0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Det er fredag, og det betyder, at jeg åbner Kreses fredagsbar. Velkommen indenfor. Hver uge knapper jeg en øl eller noget andet læskende op med et panel af kulturpersonligheder, og sammen der vender vi nogle af ugens største nyheder fra kulturlivet. Dagens panel består af musikere og sanger Alexander Grandsiang, forfatter Helle Mogensen og Hakan Elliot Mogensen, som er bestyrelsesformand for Villa Kultur og stifter af forvandlende fortællinger. Vi skal i dag snakke om museerne, fordi de er blevet lidt overset i den store genåbning af kulturlivet. Folk de vil åbenbart hellere i biografen, eller til koncert, eller i teatret. Eller også er det coronapasset, der sætter en stopklods for besøgende. Det er i hvert fald, hvad museernes undersøgelse selv har fundet frem til. I denne uge der snakkede jeg her i kreds også med Venstres nye kulturordfører Janne Jørgensen, for i et større interview med Berlinske, der fortryder han flere af de store kulturbeslutninger, som der blev taget under den tidligere regering, hvor Venstre var regeringsparti. Venstre de synes nemlig, at kulturen betyder ekstremt meget, men det er måske lidt for sent og lidt for nemt at komme på bagkant med de gode intentioner. Og så er det jo i dag, at alfabet er udkommet med den nye landsholdssang til Europamesterskaberne, som begynder næste uge. Og vi ser lige om den nye slagsang af en panel, synes som, at de kan synge med på. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kres. Og inden at vi øh, begynder at kigge på nogle af ugens kulturnyheder, så skal vi lige høre fra jer i panelet, og hvad der er nyt hos jer, og vi har det godt, så øh, velkommen til alle tre. Tak, tak skal du have. Tak. Alexander, du har udgivet dit første album i øh, fredags. Hvordan går det med det?
1: Det går godt. Det er, øh, det er en stor, øh, stor ting. Jeg plejer at skrive og producere for andre bands, ikke? Øh, men øh, det her er mit første solo, og øh, det, er sådan, øh, det er sådan lidt en anden rolle. Men øh, det er super fedt, og det er nice at have sådan... Øh, kreativ frihed og øh, til at kunne lave, hvad jeg vil, og udgive det, når jeg vil, og sådan noget.
0: Ja, fordi Så. du har i været 10 år, eller sådan noget, skrevet, ja. og produceret sange for andre også. Altså navne, man kender rigtig godt, øh, sådan noget, Sivas og Joey Moe, og sådan noget, hvor ja. at, øh, det her, det er som første gang, du har dit eget navn på.
1: Ja, det er, det er nemlig rigtigt.
0: Og hvordan er det, at, jeg har været, at jeg skulle stræde ud i øh, presse- og mediemøllen, som jo også er en stor del af at udgive et album?
1: Jamen, det er jo... Øh Altså, det hører med. Det er ikke det, jeg brænder mest for. Altså, jeg er, sådan, øh, jeg er sådan ret glad for at være i studiet og skabe og være kreativ og drikke kaffe og få idéer og alt det der. Øh, men, øh, men jeg vil også gerne have, at folk hører ikke? <laughs> så, yeah. så, nu, øh, så nu sidder du her i dag? Ja, ja præcis. Ikke for at promovere mig selv, men bare, øh, altså bare hele det her med at, at ligesom, træde ud af studierollen og ligesom, være mere... Øh, tage ud og snakke om, om det, man laver. Det er, jo, det er jo fedt, hvis der er nogen, der gider lytte med. Jo. så her, øh,
0: øh. det er det jo et andet slags studie. Det kan være, du kan føle dig lidt tryg i de her rammer, ja, og få en kop kaffe og sådan noget. Helt
1: sikkert, det er smadrer hyggeligt.
0: Og øh, ved siden dig, der sidder Hacon, for øh, lige også at præsentere dig, så ja. øh, driver du til daglig det her Villa Kultur i København, som er et kreativt arbejdsfællesskab, et øh, kulturhus for mm. øh, kreative iværksættere. Og så er du også stifter af det, der hedder Forvandlende Fortællinger, som øh, blandt andet arrangerer kulturarrangementer, der sætter fokus på øh, de nære fortællinger om folk i samfundet. Ja. Og så er du også aktuel, øh, ikke med et album som Alexander, men med en øh, podcast om det at være kreativ iværksætter. Er det, øh, er det egentlig nemt at være i Danmark?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, for mig er det ikke så meget et valg. Altså, for mig øh, er det en, handler det om at finde ind til, hvad, hvilket liv jeg egentlig gerne skaber. Og øh, hvilket liv, altså, hvad brænder jeg for? <laughs> hvad gør mig glad i låget? Og, øh, og så finde min vej derfra. Og jeg vil sige, i forhold til den kultur, vi har i vores samfund, i forhold til, øh, der, der var der i hvert fald nogle rammer, som jeg skulle bryde ud af. I forhold til øh, skolesystem, og hvordan bliver man til noget. Og, og, og ture droppe ud af universitetet, for at droppe, droppe ind i min drøm. Øhm, og så har jeg egentlig forsøgt at følge den derfra. Og, øh, så um, jeg tror ikke, jeg kan svare, om det er, er svært eller ikke svært. Jeg synes, vi har, nogle, vi har et dejligt velfærdssamfund, som, som ja, giver os et sikkerhedsnet, hvor vi kan, øh, altså, vi kan falde tilbage på, hvis, der, øh, hvis vi falder for, for hårdt og for langt. Men, øh, og så vi kan rejse os igen. Det er jeg meget, meget taknemmelig for. Men, øh, men øh, ja... Jeg ved ikke om du har svar på. Nej ja, det.
0: Hører jeg. <laughs> og ja, og så man hører så du kaster ud i alt muligt, ikke?
2: Ja, jeg er sådan en multipassioneret, så, men det handler egentlig meget, altså i grundlæggende så handler det om at øh, skabe nogle rum og noget forståelse, som, øh, som mennesker kan folde sig ud. Altså om det er hjemløse eller kraftramte unge der er, øh, eller flygtninge, som forventede fortællinger arbejder med. Um, alle de her grupper i samfundet, som vi let kommer til at dømme, og som, uh, som uh, altså, alle de unormale, det er jo nærmest normalt at være unormalt, men tabuer i samfundet løber vi ikke tør for, og minoriteter løber vi ikke tør for, men simpelthen få deres fortællinger frem. Um, eller om det er i kultur, hvor det handler om at skabe et rum og et fællesskab, og facilitere et netværk, hvor uh, kreative værksættere, de kan, uh, uh, altså hjælpe dem på vej, så det bliver lettere at, uh, at være kreative værksættere. Mm. Det er sindssygt fedt projekt, du er gang i. Fedt, tak. Og <laughs> Og I er
0: jo I er faktisk alle tre sådan nogle typer, der har øh, altså på den måde kastet ud i jeres egen drøm. Også øh, Helle Mogensen, der også øh, står her, som er aktuel med sin øh, anden bog, Malmstrøm. Der er øh, nummer to krimi i en serie om øh, psykologen Anne Læbæk fra den jyske Vestkyst, som også pryder øh, forsiderne. Og den øh, udkom for et par uger siden, og... Øh, Ja, du har jo også øh, lidt, eller det der med at kaste sig ud og prøve noget nyt i virkeligheden. Altså, tænker du, at du virkelig godt kan tale lidt med, drengene her?
3: Ja, altså, jeg kan da i hvert fald genkende fra, da jeg udkom med det første bænd serien for knap to år siden. Der var det jo også virkelig noget med at kaste sig ud i det, noget helt nyt og se, om det kunne bære. Øhm, og det, er jo, det var en gammel drøm at skrive øh, fiktion og skønlitteratur. Jeg er uddannet journalist. Og altid holdt utrolig meget af at læse og skrive, øh, men tænkte nok øh, for mange år siden i hvert fald, at jeg skulle have lidt mere på, på sidebenene, havde jeg sagt, inden jeg kastede mig ud i et forfatterskab. Og så tænkte jeg, det kunne være, at journalisthøjskolen kunne være en genvej til det. At jeg så sidenhen fandt ud af, at journalistik og det at skrive skønlitteratur er to forskellige ting, det er så en helt anden sag. Men jo, jeg kender det der med at kaste sig ud i noget nyt, og også det der med at kaste sig ud i en drøm, hvilket jo også kan være enormt sårbart, hvis det skulle vise sig, at... Drømmen, den kan bare ikke bære. Det vil jo være frygteligt.
0: Og nu er du jo i gang med nummer to drømmen, kan man sige, med din ja. anden bog her, og den er altså udkommet for et par uger siden, og du har allerede fået en masse henvendelser, fordi det, det gør man jo. Altså, ja. Hvad er det, folk skriver? Jeg tænker altid, at det er godt nok også hurtigt, allerede, at folk har læst den, ikke, når det kommet ja. to uger siden. Ja.
3: Jamen, det er rigtigt, men jeg tror også, det er takket være de sociale medier. Altså, med vi, mange er også i hvert fald er meget aktive på Facebook og på Instagram, og der er det jo også nemt, hvad skal man sige, at finde nogle fællesskaber med nogle fælles interesser. Det kan så for eksempel være litteratur, det kan være krimisgenren helt specifikt. Og der synes jeg, at læserne er enormt søde til at melde tilbage, i hvert fald når de har noget positivt at sige. Og det kan være alt muligt med at sende billeder af, nu er de i gang med at læse, og hvor er det fedt, den er kommet. Og det er simpelthen så rørende. Jeg tænker, når noget helt andet er, det er at sidde og skrive en bog, Det er en meget ensom proces og en meget indadvendt proces. Så det der med, når når bogen så kommer ud i verden, den bliver udgivet, så er det lige pludselig en meget udadvendt tid. Så det skal man også sådan lige omstille sig til som forfatter, tænker jeg. Men det er enormt fedt, og tiden er fyldt med interviews og bogreception og signeringer osv., og det er mega, mega dejligt. Men det allerbedste, det er faktisk de tilbagemeldinger, der kommer fra læserne. Det er virkelig dejligt.
0: Det er jo faktisk også lidt det, du har været ude i, Alexander, det der med lige pludselig at skulle gå fra studio ud i virkeligheden. Har du også... jeg sidder også bare og nikker her. Ja. Og, altså,
1: det, er, det, er, det er nøjagtigt min rejse, det der. Jeg, har, jeg arbejder i mit eget hjemmestudie, og nu har det været corona-nedlukning, og sådan noget, så alle de samarbejder, jeg har lavet har stort set alt sammen været online, ikke, hvor vi sender frem og tilbage med forskellige musikere og sådan noget. Så jeg har også siddet rigtig meget alene med det. Og, og, og det, er, det er helt vildt den kontrast, man går fra at sidde med det alene og så altså bare. Øh, nu er det ude. <laughs> Hvad så nu?
0: Får du også øh, altså respons fra folk, du ikke kender? Altså, er musiklytterne ja. også nogen, der skriver?
1: Ja, det synes jeg. Altså, det, men, men, øh, men det er jo meget sådan, præcis som du også siger, at det er, det er meget sådan sociale medier, og øh, selvfølgelig også på radio og, og sådan nogle ting. Øh, men, øh, men, men det er meget sådan folk, der kommer til og, og sender en besked og siger, det her er mega fedt, og, øh, og det har gjort et eller andet godt for dem, og det er nøjagtigt de samme oplevelse, jeg også har, at, at det er sindssygt nice, når, når radioen spiller mine sange og, og så videre, men, men øh, når man snakker med folk på øh, enkel hånd, så er det sådan det, det er en helt, man kan mærke det på en eller anden måde ikke? Øh, når man får videre vide, her det har, har rørt folk eller gjort det eller andet godt for dem
0: Og vi skal også høre nogle øh, sange her i dag, og øh, vi skal høre det første nu, og den har øh, du valgt, Hacon. hvad er det, vi skal høre?
2: Vi skal høre øh, Wild Wild West med Will Smith. Yes. Og øh, det skal vi af to grunde. Et, fordi jeg synes, det er et øh, vildt fedt fredagsnummer. Og, øh, og den anden grund, så, øh, som I hørte før, så havde jeg kaldt min, øh, min podcast Det Vilde Vesten. Og det er simpelthen af den her grund, at vi er så mange kreative iværksættere, kulturskabere, altså freelancer, som kaster os ud efter vores drømme. Og, øh, og det, altså... Det er det, det vesten. og man ved, man kender ikke rejsen, og man ved ikke, hvad man støder ind i, og man ved ikke, hvor den går hen. Men der er noget med at kasse ud dagens og, øh, og finde vejen. Så derfor så er det ligesom de sidste, øh, den sidste måned, at det her er, det her er blevet min, øh, mit symbol på, på kulturskaber og kreative iværksættere, som, øh, som går efter deres drømme, og har i mine øjne en kæmpe, kæmpe indflydelse samlet set på det Danmark, vi lever i. Så er stor ord til den sang, ja, ja. må jeg
0: sige. <laughs> Og jeg kender den faktisk ikke, den her, der hedder Wild Wild West med Will Smith, men jeg kender uh, Superstition af Stevie Wonder, som det lyder, som om den også er samlet lidt fra.
2: Mm.
0: I kan også prøve at se, om I kan genkende det derude nu. Den kommer i hvert fald her, Wild Wild West
4: Running this, brother, running this. Buffalo Soldier, look, it's like I told ya. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check on the by. Watch your step with we'll flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of it, running the game. James West, taming the West. So remember the name. Now who you gonna call? GB. Now who you? Gonna You ever riff with people wanna bus break out before you get bum rushed? Wow wow west when I roll into the, the wow west when I stroll into the, the wow west when I bounce into the wow wow west, west. it's we cool. the wow wow we we west Now, 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 now. Once upon a time in, in the awesome. west madman lost his damn mind in the west loveless getting never done nothing less now i must put it's behind to the test then through the shadows in the saddle ready for battle bring all your poison and kind of poison behind my back all everything you did front and center now where you lip back kid who that is a mean brother vow for your health looking damn good though if i can say it myself told me loveless is a madman but i don't fear that he got mad weapons too ain't trying to hear that trying to bring down me the champion when y'all clowns gonna see that it can't be done? Understand? Me, son. I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you're walking after wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest. Loveless, can't stand the heat to get out the wild. wild. wild, wild, wild When I roll into the, wild, wild, the When I roll into wild, wild, west. We're the free. When I bounce into the wild. wild Ton. ten paces and turn just for fun, sun up to sun down, rolling around, see where the bad guys are to be found and make them lay down, the defenders of the west, crushing all pretenders in the west, don't mess with us, cause we in the wild wild west, when I roll into the wild wild west, when I stroll into the wild, wild, wild. when I bounce into the wild wild, wild.
0: var det altså Will Smith og Wild Wild West, som han har lavet med Drew Hill og Cool Moe D. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Vi er jo en måneds tid inde i den brede genåbning af kulturlivet, og mens rigtig mange skal bede om at komme i teatret og til koncert og i biografen og på restaurant. Ja, så ser genåbningen til gengæld sådan markant mere tom ud på landets museer. Er der nogle af jer tre, der har været på museum siden sidste genåbning? Nej.
2: Nej.
3: Nej. <laughs> ja. Går I normalt på museum? Ja, bestemt. Altså, det er da ikke en hverdagsbegivenhed, øh, en men jo, helt klart. Men øh, ikke i denne her ombæring. Jeg, jeg er simpelthen ikke kommet afsted.
1: Jeg har det meget på samme måde. Jeg er heller ikke sådan faste øh, museumsgænger sådan, øh, på måned, lige basis. Men øh, nogle gange om året, øh, især når jeg rejser, så er det meget mere selvfølgelig. Øh,
2: det har jeg ikke gjort så meget de sidste to år.
0: <laughs> Og hvad jeg... Hej igen.
2: Jamen ja, altså, øh, jeg kan godt lide et godt museum. Det er for lidt, jeg kommer kommer ud men, men efter corona her, og bare det der med at lære at få en, altså, møde hinanden, nu sidder Alexander og jeg her og kigger hinanden i øjnene, det er jo sådan en ny ting, yeah. at man møder fremmede mennesker, øh, og kan være ude i samfundet. Og der er nogle rutiner der, som, øh, som øh, altså, man lige skal vende sig til. Ja, er vi er helt klart ude af form, ikke? Ja, fuldstændig ude af museumsform. Ja, det er det.
0: Men ja. I, jeg tror egentlig også, den, det der med, I siger, at, øh, altså, at I ikke har gjort det, det er i jo sådan lidt symptomatisk for mange. Hvorfor tror jeg, at folk higer sådan efter... Teater, koncerter, biografer og også restauranter har om. De har jo faktisk flere, end de plejer, men bliver hjemme fra museumsbesøg.
3: Altså, det, er jo, det er jo svært, synes jeg, at komme med et bud på det, men jeg tror, det hænger rigtig meget sammen med, som I også snakker om, at øh, vi skal simpelthen genlære rigtig mange ting. Og jeg ved godt, at undersøgelsen her peger specifikt på, okay, vi glemmer museerne lidt, men, men jeg synes nu, at det gælder for rigtig mange ting. Det kan jeg i hvert fald se i min egen venner og at øh, de ting, som vi plejer at spurgte afsted til efter arbejde, det kan være biograf, café, sociale sammenhænge i øvrigt. Altså, vi tøver skulle lige lidt og har fundet ud af, at der er også meget hyggeligt herhjemme. Og, og så giver man den lidt mere gas derhjemme, ikke? En ekstra god vin, lidt ekstra lækker mad og... Altså, jeg tror... Det gælder selvfølgelig ikke for alle, men jeg tror, at vi er mange, der har fundet ud af, at der skulle også ret hyggeligt derhjemme. Så nu skal vi ligesom, eller det skal jeg i hvert fald, kan jeg mærke, skal jeg ligesom have aflært nogle ting igen. Fordi nu har corona stået på i et års tid, og det er altså tilpas lang tid til, at vi kan nå at få nogle nye vaner. Og det, og det tager altså tid og for det her, de her coronavaner er os igen. Og så er der jo også stadigvæk, selvom øh, vi er i en genåbning osv., der er jo stadigvæk mange restriktioner, øh, som skal overholdes. Og måske også nogen, der gør, at øh, mange tænker, at jamen, det er sgu også nemmere lige at vente lidt med at give den fuld gas.
1: Ja, men jeg tror måske også, altså dem jeg kender, som har skyndt sig ud i, i, i samfundet og, og ikke tøver, som betyder med, med at gå på café eller bar eller andre eller, eller, eller kulturelle ting, det er altså folk, der er måske 5-10 år yngre end mig, og øh, de går øh, mere på bar, end de går på museum. Lad os sige det sådan. Ja. Øhm, og, øh, og, og som jeg har forstået det, der er det, der er det meget sådan, øh, de større grupper og familier, som mangler på, på museerne. Det er i hvert fald den statistik, jeg læser mig til, at... Øh, øh, så, så måske er der også sket nogle ændringer i skolerne og institutionerne, øh, som gør, at de, jeg ved ikke, om de går mere på, de har fået en vane med at gå i, til ting, eller hvad ved jeg, øh, mere end det er sådan individuelt øh, besøg, ikke?
0: Ja, altså det er også, mange af dem er også turister, som, som de oh, selvfølgelig, ja, selvfølgelig mangler. Ikke? Altså, de mangler selvfølgelig turisterne, men de mangler også altså, resten af gæsterne. Ikke? Og rigtig mange steder, der har museerne mistet over halvdelen af de gæster, de normalt på besøg på det her tidspunkt øh, af året. Og det er jo super alvorligt for dem, også for museernes økonomi, så flere af dem har været ude og slå alarm. Og jeg havde i, øh, i onsdag, der havde jeg en øh, direktør for Vardemuseerne, Claus Kjeld Jensen, og han sagde, at det er især coronapasset, som er en stor udfordring i forhold til at få gæsterne tilbage.
2: Det er jo en, en ekstra besværlighed, at man skal have et, et negativt, en negativ
1: coronatest for at komme ind på et museum. Det viser den undersøgelse, som BODM lavede i sidste uge, som at 90% procent af museerne siger, at de mister deres spontane gæster, fordi koronapasset er en forhindring for dem, for gæsterne for at gå på museum. Og det er jo fordi, at nu står jeg lige her uden for tirpits i blokken i dag. Og hvis man øh, kommer hertil og ikke har coronatest, og øh, der er kun et par dage om ugen, hvor man kan blive testet i blokken, så skal man sætte sig i bilen og køre en halv time hen for at stå i kø en time for at blive testet, og så kan man køre en halv time tilbage igen. Det tager lidt det spontane af altså sådan et, øh, et museumsbesøg, øh, at man måske skal bruge et par timer på at gå ud og få en test for at
0: komme ind. Hey, kan, kan du se noget i det her med, at et museumsbesøg er noget, man gør mere spontant, end man måske gør med en koncert, eller et teaterstykke, eller en tur i biografen?
2: Altså noget af det, som, øh, som vi oplever ude i Kultur, det er, at øh, den slags oplevelser, som der er en DJ, der er et, øh, en udstilling, hvor man summer rundt, øh, der er en cocktail eller en, øh, en fadølle glas. Altså den slags, hvor man ligesom kommer og får en oplevelse, og følelsen af at komme ud, der, er, øh, altså der har vi slået salgsrekord ude i øh, kultur. Og øhm men den type hvor man skal hvor det lugter en lille smule noget fagligt eller noget passivt eller altså, øh, der er det enormt svært at få folk til at komme til vi havde øh, i går for eksempel en en Villa talk med Falula som jeg hørte hvis det var hendes sidste ja, sidste fredag. hun var ude at holde en øh, altså fantastisk kvinde og fantastisk at høre hendes rejser og hendes arbejde i musikbranchen mm. øhm, men det, det var altså normalt så bliver de billetter revet redde væk og, øh, og øh, men, men vi kan bare se den type arrangementer. Der er øh, øh, altså der blev fyldt, men den type arrangementer er er meget sværere at få. Det er som om der ikke rigtig er så meget respons på det, fordi folk har et oplever jeg et andet behov for at komme ud og opleve og være og mærke stemningen. Og, øh, så jeg tror der er noget der, hvor at museer ryger i den i den kategori, der er sådan lidt den lidt mere sådan. Øh, øh, Undskyld, alle museumsmennesker, mennesker, men en lidt mere passiv øh, kategori. Det kan være, det skal beskrive på siger, vi anden vi Det er, er meget vi, sjovt, vi gider ikke ikke er det fakta.
0: Omvendt, Vi skal okay. føle det. Nej, undskyld,
2: jeg vil bare sige, jeg oplever det faktisk. Øh, altså, jeg
1: oplever en koncert eller et teaterstykke som en, øh, en passiv oplevelse, hvor jeg ligesom har se Netflix, jeg kan læne mig tilbage og, og, øh, og ligesom bare blive fodret. Hvor et, øh, når jeg går på museum, så går jeg og læser. Øh, alle skiltene og slår ting op på Wikipedia og prøver at leve mig ind i det. føles mere aktivt. Mm. Og, og det føles øh, samtidig med, at det, er, det er meget mere nærende for sjælen, så er det også øh, lidt mere uoverskueligt. Øh, man skal i hvert fald lige være i humør til det. Øh, det tror jeg en er grundet til, at jeg ikke går på museum så meget, fordi, øh, så meget som jeg gerne vil, fordi det, det føles, som man, man skal tage en større indånding før. Mm. Øh, det, det kan være, at jeg, at jeg oplever det helt anderledes end de fleste, men men for mig giver det meget god mening, at, at, sådan, at, at vi, vi, vi går mere på sådan nogle fodringstogter, end på, end på sådan aktive ting. Men jeg ved ikke, det, jeg har slet ikke nogen tal til at bakke det op. Men det jeg, anden jeg,
3: jeg tænker, at det er en meget god fornemmelse, fordi jeg har heller ikke nogen tal, der kan bakke det op, men, men altså, når man kigger på sig selv og sit eget liv, så er det også et eller andet sted overvældende, at hold nu op, alting er åben igen, vi må alting... Og det er sådan, jeg har det selv sådan lidt roligt nu. Roligt nu. Jeg, jeg kan næsten ikke følge med i mit hoved. Lad os tage én ting af gangen og sådan plukke de ting ud, som man virkelig gerne vil. Og sådan lige øh, vende sig til genåbningen og tage det lidt i tapper. Og der er vi garanteret vidt forskellige alle sammen, hvordan ja. vi har det, og, og hvor hurtigt vi springer ud i det. Ikke? Men øh, jeg tænker i hvert fald, at vi er nogen, der har det sådan, at, at øh, vi tager det lige stille og roligt.
0: Men der kan man jo så sige, at museerne, de ligger så bare ikke først hos særlig mange. Altså, er det i virkeligheden, siger det virkelig noget om, at museerne, det er simpelthen, det er ikke populært nok, det trækker ikke nok i os. Altså, fordi selvfølgelig så er der det her med coronapas, men det skal man jo også have, hvis man skal til koncert, eller i teater, Precise. eller ud at spise, som folk jo også måske gør mere eller mindre spontant. altså. Er, er museerne, altså skal de virkelig have op i sig selv? Er det det? Ja, det er m- måske,
1: måske er det også noget med det der med, om, er det socialt eller er det ikke socialt? Fordi når man går på mu- museum, så, så går man også lidt rundt alene, eller i den gruppe, man er i. Øh, hvor når man går ud til en koncert, og, øh, eller på en bar, eller, eller nogle talks, som jeg også ved, I holder, så, øh, så er det følelse måske mere socialt, at man har været, været lukket ind og været alene i et år. Øh, ja. Så jeg ved ikke, om det også er sådan noget.
3: Mm. Så gider man sgu ikke stå alene på museet nu. Nej, mere. det er det, at
1: altså. stå læ, læ, <laughs> uh, <i> en læse <laughs> ja. som sig som som at være hjemme næsten. ikke? Altså Man ja. kan slå noget op på nettet og få den samme information. Altså. Lige
2: præcis. Men i meget hvad er det jo, altså, det er jo synd, fordi, altså, for, om ikke andet, tænker jeg, at vi skal have folk derud mm. på museerne igen. Altså, det er hele det, og hele kulturlivet skal jo kickstartes. Altså, yes. og, og på en eller anden måde står vi jo også en masse mennesker og vælter ud af vores lejligheder, og vores hjem og vores huse øh, her, efter, når sommeren kommer og, og hele den her lockdown er, er overstået. Og, og, og på et tidspunkt, så altså, folk skal folk jo ind på, på for museerne igen, fordi det er jo enormt vigtigt. Men det er der spiller. er bare enormt... Altså, det, kultur, det kulturelle liv er jo enormt stort. Altså, det spænder mm. så bredt. Så, og jeg kan mærke helt for mig selv, jeg har mere lyst til sol og fadel ja. og, og lidt god musik, og, og en let oplevelse, jeg kan opleve sammen med nogen. Ja. Fordi det er det, jeg, øh, øh, det er det, jeg trænger til, efter at, at have været i underskud i, øh, i så lang tid. Helt
0: sikkert. Øhm, ja. Så museerne, de skal bare de skal lige bide tænderne sammen, så kommer vi. Vi kommer nok. <laughs>
2: det ved jeg det ikke. til efteråret. Ja, men der er jo en anden problematik her, som, som opstår flere steder. Øh, og jeg tænker ud i, hvad var det, blåvandet? Øhm, det er jo et fantastisk museum, det, det han beskriver, og jeg, jeg var forbi det for et par år siden. Men han ved, altså, testkapacitet. Det er jo, jeg tror, vi er dem, der har mest testkapacitet, men, men, men jeg droppede en, test, øh, en, en testkø, og måtte droppe det, jeg skulle, i, øh, i forgår, simpelthen fordi, der var, jeg kunne se, der var halvanden times kø. Mm. Og, og det er jo et, det er jo et øh, altså, det er jo virkelig en... Øh, en, en hødel og det er jo en ting, der bremser os. Og, og måske det vilkår, man, eller måske skal man investere endnu mere i det, det ved jeg ikke.
0: Måske skulle man investere i det i sommerparken, i virkeligheden investere i test foran øh, ja. kulturoplevelserne, fremfor. De har jo faktisk lige, øh, hvad hedder det, er der jo lige meldinger om, at den her sommerpakke er ved at være landet. Øhm, og sidste år, der var en del af den jo, at, øh, at museerne fik mulighed for at tilbyde Billetter til halv pris. Det, som jeg kan læse mig til lige nu, det er ikke øh, tilfældet i denne omgang, øh, sådan umiddelbart. Men øh, vil, øh, vil billigere billetter, tror jeg det vil, altså, vil det have betydning for, om
3: I kom mere på museum til sommer? Altså, jeg tænker, fra for mit eget vedkommende ville det ikke gøre den store forskel. Fordi hvis jeg virkelig vil på museet, og, og måske vil se en bestemt udstilling, eller hvad det nu måtte være, så vil jeg tage afsted, øh, uanset hvad. Men det kan da godt være, hvis man er en stor og børnerig familie, at det gør en forskel, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror ikke, det er det, der sådan redder sommeren for museerne. Det tror jeg ikke på.
1: Nej, jeg tror, jeg det er mere testcenterne. Ja, altså da jeg hørte om det der med, øh, altså argumentet med, at, øh, at det er coronapasset, der gør, at folk ikke møder op, der, der, øh, øh, der tænkte jeg umiddelbart, at, at det, lød, øh, det lød usandsynligt, fordi man kan jo bare få lavet en test. <laughs> men men jeg, jeg, når jeg hører de tal for, hvor langt der er til testcenteret, og man venter en time eller andet sted, og jeg, jeg kan godt se det, altså... Øh, jeg tror, hvis man kan løse det, så kan man komme langt. Men, ja, men jeg har også indtryk af, at de næste par uger og måneder, der, uh, jo, mere, altså, jo flere der bliver vaccineret, jo mere vi får styr på det, uh, jo mindre får vi også uh, behov for at, at teste. Ikke? Så jeg ved ikke om det, jeg tror det er ret uh, kort tid, vi egentlig har det problem.
0: Ja, som det er, nu, der skulle vi, det ændrer sig jo lidt løbende, men ja. der skulle alle være færdige, t-, uh, færdig vaccineret den 12. september. Så der er den her coronatest-block, som øh, museerne oplever altså ikke et problem længere.
1: Det er selvfølgelig lidt ærgerligt for sommeren.
0: Det er nemlig det, og det er jo det, de tænker, at det er jo lige nu, vi tager vores ja. Det er det, der er problemet. Men øh, ja, vi, man, øh, vi ja. må tage vores tørn og komme på museum. Ja, det, er det, og man
2: kan sige, at vores samfund vil have været en, man kan sige, en vanvittig øh, proces, så, så, øh, hvor alle... Altså, øh, nu er jeg kreativ værksætter og, 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 og arbejder sammen med rigtig mange forskellige kreative værksætter i netværk med mig og sådan noget. Og, altså, der har folk godt nok fået nogle altså øh, Og rigtig mange er jo røget mellem... Øh, øh, altså, har jo sådan en økonomi, der er bygget op af mange forskellige ting. Ja, en patchwork, øh, sådan, ja, ja. præcis en patchwork-økonomi. Øh, øh, og, og, øh, så de kan ikke få hjælpepakker. De kan ikke... Øh, og så så der er re- bare rigtig, rigtig, mange mennesker, som har øh, på grund af det, det her sådan, har skulle øh, overleve, og, altså sådan, bogstaveligt talt overleve, fordi ja. der ikke har været en økonomi. Den måde, de har tjent pengene på, der de er blevet opsagt, og deres kreative iværksætterarbejde, øh, øh, som de har gået fiftet med, eller t- måske fået halvdelen af deres økonomi fra, jamen det er også faldet væk så har der været rigtig, rigtig mange mennesker, der har skulle været meget kreative i forhold til, til oplevelsen. Og, og der synes jeg, det der med, med når, når nu at det har været sådan en helt ekstraordinær situation, vi har haft i samfundet eller i verden, så, så det at have et coronapas og tage det et halvt år mere, altså det gør jo, at vi faktisk kan åbne op som samfund. Og det gør, at vi på en eller anden måde og, øh, kan, kan styre det her. Og at man kan indfange i hvert fald sådan en, en del af dem, der der øh, kunne bære smitte videre, så vi kan holde det sådan nede på et eller andet. Og, og, så for mig er det også, altså, det er, at vi skal selvfølgelig finde den bedste måde at gøre det her på, men det har været vanvittigt i halvandet år øh, for rigtig, rigtig mange mennesker, for, for os som samfund og især for verden. Altså, vi er jo godt stillet her i Danmark, ja. at øh, vi er jo et af de bedste steder, vi overhovedet har kunne være øh, i den her del af verden. Ja, så, så, så øh, jeg tager gerne en halvt år mere og siger, okay, vi skal finde de aller, allerbedste løsninger, så vi kan komme videre og få kickstartet det hele. Men, men lige nu ser det ud som om, at, at, at testen her, det er et øh, kronerpasset, det er også et vilkår, som hjælper os.
0: Ikke og så har vi øh, fået en sms fra en lytter, der øh, lige øh, ved blande sig i debatten. Han skriver, og det er Gavin, at øh, det er fordi, at vi har været isoleret fra andre mennesker i så lang tid. Så når vi endelig må komme ud igen, vil vi se levende mennesker optræde og sidde sammen med andre levende mennesker først. Og så må de døde ting i en ting som museerne jo har, vente lidt.
1: Jeg kunne ikke gøre mere enig. Og med
0: den, der går vi videre til uh, det næste musiknummer, vi skal høre i dag, og det er fra David Bowie, nemlig uh, Heroes. Og den tror jeg nærmest, jeg kender lige så godt for en meget flot versionering af en nu 20 år gammel film, Moulin Rouge. Men det er dig heller, der valgt, at vi
3: skal høre den. Hvordan kan det være? Jamen, egentlig så havde jeg en helt anden i tankerne først, nemlig et nummer med Nick Cave, som jeg synes er fantastisk. Men så er jeg tilfældigvis i gang med at læse Ben Kuholms seneste roman, som hedder Et stykke af tiden, og foregår i Vestberlin i 1976. Og i samme periode, der er David Bowie i byen for at indspille album i et lydstudie tæt ved muren. Og så kom jeg simpelthen til at tænke på det her gode gamle nummer, og så besluttede jeg, at det skulle være det.
0: Så hermed kommer det gode gamle
3: Heroes af David Bowie.
0: Her havde vi altså David Bowie med øh, sin klassiker Heroes, og øh, du lytter til øh, Radio 4 med til Kreds. Mit navn det er Astrid Date, og jeg har som altid om fredagen besøg af et skønt panel, og øh, sammen der vender vi nogle af ugens kulturelle nyheder. Dagens panel det er i dag musikere og sanger Alexander Grandjean, forfatter Helle Mogensen, og Hakon Elliot Moensen, som er bestyrelsesformand for Ville Kultur og stifter af Forvandlende Fortællinger. Og meget kultur er jo om noget, der lever på statens og forskellige fondes nåde, så derfor har det selvfølgelig også stor betydning, hvordan vinden blæser på Christiansborg. Og Venstres nye kulturfører Janne Jørgensen, han var ude i Bergenske i søndags med en ret markant udmelding. Se de i bagspejlet der mener han nemlig nu, at det var en fejl med både de planlagte besparelser i DR på 20% med lukningen af Radio 427 og de pligtbesparelser, der blev lagt ned over kulturområdet, som led af ompriotingsbidraget dengang. Altså noget, der altså blev gennemført, da Venstre selv var regeringsparti, og som man så nu er ude og fortryde. Det
1: er
2: for ligesom at få, få forklaret og fortalt, at Venstre er et parti, der vil kulturen, som vil medieområdet, public service, med pres fra store
1: IT-tæk-giganter osv., der er det her super vigtigt område.
0: Det sagde Janne Jørgensen blandt andet, da der talte med ham i kreds i går. Og hvad tænker I om sådan et skift
3: kulturpolitisk fra det næststørste parti i Folketinget? Hvad siger du, Helle? Jamen altså, jeg må indrømme, jeg vidste ikke, om jeg skulle grine eller græde. Og først så tænkte jeg, hold da op, det er er noget af en holdningsændring, altså virkelig radikalt, men men til den gode side, synes jeg personligt, men men hold da op, det kommer jo, altså der er jo sket så meget skade, altså det er lige en postgang for sent. Men altså, fint nok, at at de ændrer politik åbenbart, men men det det er sgu for sent og holde det op, har det, som sagt, hvor har det gjort meget skade. Set med mine øjne i hvert fald.
0: Og hvad tænker øh, drengene derude? Kan I bruge sådan noget, af Venstre siger, at de har prioriteret, prioriteret kulturen forkert, dengang de sad i regeringen?
1: Ikke sådan rigtigt, vel? Altså, det, det er fuldstændig, som du siger, det er for sent, og det, altså, det provokerer mig, at, at man som politiker eller som øh, magthaver på den ene eller anden måde, kan, øh, kan slippe afsted med, at man kan stille sig op og sige, shit, det var noget lort men øh, vi skal nok have være med at gøre det igen. Øhm, øh, at, at det ligesom, øh, det føles som om, det er sådan ret ofte, <laughs> og, øh, og, og, og nogle gange så bliver det sådan, det er et meget godt til, øh, hvad det, eksempel på, at der nogle gange sådan i, i symbolpolitikken, øh, så er det lidt nogle tilfældige, der falder, ikke? Altså i det her tilfælde var det så bare sådan en super velfungerende og unik øh, lille, sådan en kulturlomme, der bare bliver kvalt, altså Radio 24-7 eksempel og sådan noget, ikke? Øh, fordi det lige var dem, de havde set så sure på fra Dansk Folkeparti, for eksempel. Øh, ja.
0: Ja, for hvis man også tager den her ja, kyniske vinkel på det, kan man sige, så øh, kan det jo være et udtryk for, at øh, der er nu er stemmer i kulturområdet, og øh, det er jo øh, må være en dejlig nyhed for mange, af folk har fået øjnene op for værdierne af kultur, det er jo måske også på baggrund af det hul, der har været med coronanedlukningen, men hvordan er det altså, som øh, kulturfolk, også øh, der Hageren, der ligesom øh, kulturiværksætter, det der med at blive spændt lidt for sådan en politisk vogn, hvor at at politikere måske bliver kulturfolk, når der er stemmer i det?
2: Jamen, altså, det var det først jeg tænkte. Og det kunne jeg ikke uh, lade være med. Og især fordi, at corona har vist, hvor stort et behov i vores samfund, der faktisk er for kultur. Øhm, så, altså, men det er jo positivt, kan man sige, når nu skaden er sket, som du siger, Alexander. Øhm, men så har jeg det også sådan, så må I med bevise det. Altså, øh, og, og, øh, og øh, så må vi nå op, hvor vi var før, og vi må nå langt længere, end, øh, end det Og så, øh, så kan det være, at øh, den øh, klump i maven, jeg og rigtig, rigtig mange, i hvert fald her i studiet, sidder med øh, og, og udlandet omkring det, der sket der. Altså, at det bliver tilgivet, og så kan det være penge. Øhm, men jeg øh, har det sådan super fedt, men lad os, øh, altså, så er det i gang med arbejde.
0: Ja, det er det, du siger med, at så skal der også ligesom ske noget, og det kan man sige, det er jo, hvad hedder det, altså, det er jo ikke noget, der er nødvendigvis der kommer til at ske nu. Altså, hvad hedder det, det var i forhold til, jeg kalde det en gratis omgang, som journalist Lasse Jensen gjorde i En Klumme Information. Altså, han mener, at hele det her opgør med sådan, deres mediepolitiske fortid, det er en gratis omgang, fordi at det lige nu er ret ufarligt eller konsekvensløst, at du siger, at nu skal der ske noget, men der er ikke nogen, der ligesom skal stå skoleret over for nogen. Har han ret i det, Altså, er det er en
3: gratis omgang? Altså, jeg, jamen, det ved jeg sgu ikke. Jeg er lidt i tvivl. Det håber jeg ikke, det er. Øh, men jeg, jeg må indrømme, at jeg sådan personligt øh, ved jeg ikke rigtigt, hvordan jeg skal forholde mig til... Øh til overførens udmelding, må jeg indrømme, jeg er sådan lidt øh, lorene ved det, tror jeg nok. Yeah. Når politikere
0: sådan skifter holdning på den her måde, altså har, har du stillet til, at så, øh, så står de også ved de
3: her nye holdninger? Altså, men igen, jeg synes det er svært at sige, men altså på den ene side, så har jeg fuldstændig respekt for, at man øh, også som politiker kan tage ved lære og, og kan ændre holdninger. På den måde kan man jo også argumentere for, at det er enormt modigt, og Bøjser i støvet og sige, at vi tog skulle fejl, dengang vi er kede af det, og så videre. Men jeg kan bare ikke helt slippe den der fornemmelse inde i mig selv med, at ah, altså hvad er dagsordenen egentlig med at, at melde det her ud nu, ikke? Altså, det er sgu også lidt belejligt tidspunkt. Og som du siger, Hækken, så
0: har du brug for at se altså ikke bare nogle beviser, men nærmest ekstra beviser på, at det her det er altså noget, man mener.
2: Ja, og, og jeg vil sige til både øh, altså til både Venstres og alle de andre, der skulle have lyst, så er de meget, meget velkomne til at komme ud. Øhm, for en lille måned siden, lige efter vi åbnede op for, øh, for øh, restriktionerne, nej, ja, lige efter, så holdt vi en kulturfestival, der hedder Culture Kicks Back, hvor vi samlede kreative iværksættere, øh, også øh, altså brancheforeninger, og alle mulige kulturfolk, og simpelthen bad dem om at brainstorme og, 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 og finde frem til, problematikker for kulturen på forskellige, forskellige forskellige områder. Og også løsninger. Og det har vi fået lavet en rapport omkring, hvor vi simpelthen har samlet alt det sammen. Og, og, altså, så vi er et sted, hvor vi har det sådan, nu skal, nu skal kulturen kickstartes, og vi har en, en masse medlemmer og et stort netværk, og, og, og og nogle holdninger og nogle idéer til, hvordan vi kan gøre det her. Så øh, hvis de for alvor mener det, så kan de jo bare komme ud, og, øh, og så skal vi nok, så skal vi nok øh, tage en god snak med dem, sådan så de får en fornemmelse af, hvad sker der faktisk øh, ude i samfundet. Ja, hvad øh, er
3: den virkelige verden? Ja.
0: Alexander, havde du noget undskyld?
1: Jamen, jeg vil bare sige, at, øh, at øh, jeg, jeg læste lige, øh, det var så på Z-land, men jeg læste, at, øh, at for en måned siden der var øh, Carsten noget at sige, at øh, det var i forhold til noget helt andet med, med, med øh, Klimaparken øh, sidste år eller forrige år, hvor, hvor de la, lavede den her aftale med en halv million elbiler og sådan noget. Øh, men men hvor, hvor han så for en måned siden kom ud og sagde, at jamen, øh, vi havde faktisk ikke øh, tid til at tjekke, om det overhovedet kunne lade sig gøre. Vi sagde bare et tal, og, øh, og, og så tænkte vi, nu går vi efter den. Øh, og som han er citeret for at sige... At det valgte vi at gøre, fordi det der med at sige, at vi er meget ambitiøse, det vil vælgerne gerne have. Og så er det en mindre betydning, om vi når hen. Altså,
2: prøv lige at høre det. Det er, crazy. Det er helt sindssygt. Man så det kan er jo også godt det, der forstå, der at der nogle gange er lidt lede Helt sikkert.
1: Altså, min kæreste er italiener, og hun har, hun har det garanti. Øh, for, men, og og, og vi, vi er godt stillet, og jeg tror på øh, tilgivelse, og, og jeg er romantiker og positiv og alt muligt andet. Optimist. Men... Øh, men... Øh, men, øh, men, men man er også nødt til at trække en streg nogle gange og sige, at altså, I, I kan ikke bare sidde der mand, og, og smide med ord, som om de ikke havde betydning.
0: Og snak.
2: Præcis. Det er også fordi, det, det, jeg får tit følelsen af, at det kommer oppefra ned. Altså hele den der skrivebordskuffe. Man har en, altså, som politiker, det er, en, det er jo en eller anden boble eller en parallellunivers, yeah. øh, som lever i, hvor der ikke er jo, så har de selvfølgelig levet, levet deres liv. Øhm, men der sidder bare så mange ressourcer, så mange løsninger, så mange mennesker, så mange kreative idéer, så, altså, altså så meget energi, og så mange drømme, og så meget, altså hvordan kan man... Altså jeg synes, man bør være enormt ydmyg som politiker, og, øh, og øh, troppe op, og sige godt, hvordan får vi simpelthen det her? Det her... Øh, øh, altså hvordan finder vi de bedste løsninger sammen? Og så sig tiden, eller bygge maskineriet, eller... Altså, jeg ved ikke helt, hvordan man, man præcis gør det, men lige nu er det i hvert fald ikke den rette måde. Og, ja. Jeg tror, det går for stærkt. Mm. Altså, det er en anden ting,
1: der er også sker både i samfundet, men, men, men også i politik. Altså, at, øh, at vi træffer beslutninger hurtigere. Øh, Instagram og alt muligt andet øh, påvirker også, hvordan vi interagerer med hinanden og osv. Altså, da jeg blev født, der, der var der, jeg tror det var to-tre hundrede øh, udvalg, øh, på bogen, som skulle sikre, hvordan øh, øh, man implementerede nye lov og sådan noget. Æh, I dag er der 20, øh, så, så der er meget, altså fordi ting bliver besluttet meget hurtigere og implementeret meget hurtigere, og så er det sådan, så må, så må det bare crashe, hvis det er. Fordi det er god øh, sådan vælgerpolitik at, at, at sige, at man har implementeret et eller andet hurtigere osv. Og, og det er måske en af de ting, corona har været med til at på sådan den private, øh, være med til at, at ligesom stoppe det hele op. Og, og ligesom sende folk i skoven, ikke? Og, øh, og tage nogle dybe indeninger. Måske kan det være med til at påvirke det.
0: Det lyder i hvert fald som om, at øh, hvis de har øh, lidt ekstra tid, politikerne, så kan de tage forbi øh, kultur, hvad hedder det og kultur og øh, få nogle gode, øh, nogle gode konkrete råd til, hvad de skal gøre for de kulturlivet. Meget,
2: de er meget velkomne. Så åbner vi også barn. Så kan vi også få de, øh, de fadøl <laughs> og cocktails.
0: Nu skal vi til øh, det næste sang, og det er Alexanders tur til at vælge, og øh, du er gået meget ydmygt til opgaven med at vælge en sang, vi skal høre, fordi øh, i stedet for at tage det din øh, egne nummer fra dit nye album, så skal vi høre et nummer af Bonnie Ware, ja. Og øh, det er lidt anderledes, end øh, hvad jeg ellers sådan, kender ham for, mere stille sange. Hvad er det for en sang?
1: Det er en sang, der hedder øh, Ate Up All Their Cake, øh, eller UAV. A-U-A-T-C. <laughs> Som bare øh, en ekstrem fed sang. Det er første sang på hans øh, sidste album her. Øh, og jeg er bare kæmpe bon i hver fan øh, Har ikke sådan, øh, så mange kommentarer knyttet til sangen. Andet end er øh, politisk. Øh, og det kan man kigge ind i, hvis man har lyst til.
0: Åh, for gør Ja, sådan. kan går i hvert fald her. Ja, og den hedder, det var fint, du lige havde oversættelsen. Fordi <laughs> her hedder den jo bare A-U-A-T-C. Øh, yes. Men altså... E- ate, ate up, up, up of all, all, all that cake Appen i hver Den er her Ate You
4: are the only way to trust
0: Dør til græs med mig, Astrid Date. Og jeg har som altid om fredagen samlet et fredagspanel til at vende nogle af ugens kulturnyheder sammen med mig. I dag er det musiker og sanger, Alexander Grandjean, forfatter Helle Mogensen og bestyrelsesformand for Ville Kultur og stifter af forvandlende fortællinger, Hakan Elliot Mogensen. Og vi er nået til sidste runde, hvis man kan kalde det, det i dag. Og vi skal høre lidt af en sang mere i dagens anledning, hvor landsholdssangen er udkommet. Det er popbandet Alpha Beat, der har lavet den og har fået flere af landsholdsspillerne med. For eksempel bliver der sunget af både målmand Kasper Schmeichel og spillerne Pierre Emil Højbjerg og Josef Poulsen, mens resten af truppen de fylder ind som kor. Og har I hørt den endnu? Ja. Ja?
3: Jeg har hørt et, et, et lille stykke i morges i radioen, faktisk, ja. Vi tager også lige et lille stykke af det her. Jeg har lige hvad hedder det, et
0: citat fra Alpefi, der sagde i uh, forbindelse med, at det blev offentliggjort. Det, var, det skulle være dem, der lavede den. Der sagde de, uh, det her med, at alle har en holdning, når det kommer til fodboldsangen. Og vi ved godt, at vi ikke kan gøre alle tilfredse. Men vi har bevidst forsøgt at skabe en uh, folkelig og let genkendelig popsang, fuld af eventyr, fællesskaber, og fodboldsommer. En sang, du kan synge med på, om du er 5 eller 85. Og uh, vi hører lige uh, lidt af den her, og så snakker vi om den uh, bagefter. Eat. <laughs> Det var lige øh, første øh, vers omkvæd. Hvad synes I om den lige umiddelbart?
3: Jeg synes, øh, den er meget sød. Undskyld, jeg må også, Men jeg vil også lige skynde mig at sige, som det allerførste, at jeg er ikke den store øh, fodboldfan. Nej, det... Øh, Heller
0: ikke øh, EM og VM og Jo, land. når vi
3: kommer helt derop og ringe, så er jeg med og klapper og hujer og alt det der. Men sådan i det daglige øh, følger jeg ikke med det i fodbold. For det er den her sang, du skal året. synge næste lørdag. Det er det nemlig. Og jeg tænker som noget af det første, øh, først og fremmest respekt for, at bandet har mod på at kaste sig ud i og skabe skabe den nye landsha- landsholdssang, det, det kræver sgu alligevel lidt mod, fordi man risikerer også at stå lige præcis i klaskehøjde, fordi det er en sang, som vil blive vendt og drejet rundt omkring. Og Alexander, jeg tænker, du er jo selv
0: musiker og sangskriver, ja. og, og vant til det her med at skulle skrive noget også t- man kan sige, til andre. Ikke? Det her er jo ikke en sang, de på den måde har skrevet til sig selv. Nej, præcis. Er der nogen sådan, jeg tænker også, er der noget sådan en greb, man skal bruge, når man skal... Altså, laver sådan en her sang?
1: Ja, altså, man skal, jo, man skal jo prøve at sætte sig ind i, hvad sangen skal bruges til, ikke? Og, og hvem skal lytte til den, og øh, øh, hvis den skal virke på et stadion, øh, så skal den også øh, ligesom være i et tempo og i et toneleje, som matcher og ligesom øh, de flestes øh, evner. Og, øh, men altså, jeg synes, jeg har... Øh, altså, det er jo fuldstændig, som du, som du også siger, at, at det er... Det er sådan easy target at begynde at skyde på øh, øh, altså, klassehøjde og så videre, ikke? Men, men, men jeg har selv lidt et problem med, at, øh, at når, det, når det skal være folkeligt, så skal det automatisk også være sådan øh, lette kalorier. Så skal det være sådan nemt øh, på en eller anden måde. Altså, øh, de sagde selv i, i radioen i morges, øh, at øh, når det skal, nu skal det jo være folkeligt, øh, så skal det være sådan shubidua øh, Det forstår jeg bare ikke. <laughs> altså, hvorfor, øh, hvorfor, øh, al altså, alt respekt til shubidua og og så videre, men men, øhm,
0: men det er måske det, du øh, selv sagde, det var en meget god pointe, for jeg tænker egentlig også, jeg synes, at den er sådan lidt kedelig, men nu har jeg jo også kun hørt, det er jo det sang, at de kan jo også lige øh, vokse på en, og lige pludselig så ja, ja. sidder de der alligevel. Men øh, jeg tænkte, at det var en meget god pointe det der med, at der, der skal også noget med at kunne synes på et stadion. Altså ja, ja, nogle ja. helt andre øh, ting, hvor at der er det måske vigtigt, den er meget øh, øh, simpel og væk. Øh, helt ja.
1: sikkert. Jamen det er jo det, og det, og det, skal, altså, det er også... Øh, det er også øh, Øh, altså, man skal lægge sin egen smag til side, tror jeg. Det er jo, det er jo ligesom, øh, hvis man laver musik til Eurovision eller andre ting, hvor det ligesom er sådan en, en opgave til et bestemt øh, øh, format, ikke? Men, øh, men jeg synes bare, altså... Nogle gange, så skal man have en, øh, en krøderbold og en cola og en knoppers og hvad man ellers er til, og sådan tomme kalorier, men jeg synes bare ikke... Når, altså, når man så skal lave noget, der repræsenterer alle... Altså, he, nu skal vi repræsentere hele Danmark. Hvad, hvad, hvad gør vi så? Jamen, så laver vi noget, der er super... Øh, sådan benet og, og i øvrigt så synger vi halvdelen af sangen på engelsk. Jeg forstår ikke helt. Øh,
0: men, sådan, men, det, det minder lidt om sådan noget, når man skal skrive sangen til sådan noget familiefester. Ja, det er
1: fuldstændig, og det er sådan
0: nogle hjemmedigtige du, og sådan noget. Vil du
1: med mig ud og gå? Ja, det, det, det vil om jeg den gerne. Der, vil
0: du, vil du? Er der ja, ikke en det? Jo, men det er jo, det er
1: jo referencerne, og det, det skal man også huske. Og det er jo selvfølgelig øh, børnesangreferencer, det er eventyrreferencer, Øh, op af åen, øh, alle mulige andre ting. Så på den måde er det sådan et mætligt af ting, og det synes jeg er en sjov nok idé. Øh, det bliver bare l- l- lidt serveret sådan... Øh, lidt øh, øh, Ja, som om... Sådan, som om øh, vi skal lige huske, at danskerne er pissedumme, så vi er nødt til lige at kåre det helt ned, så sådan alle øh, fodboldidioterne kan, kan fatte det med, med røde pølser ud af ørene. Det, det synes jeg er mega synd, øh, fordi det behøver ikke være, være, være laveste fættelsnævner bare fordi hey. det skal være bredt.
0: Og kan er du, er du en af fodboldidioterne, der, skal, der blandt andet skal se Danmarks første kamp næste uge? Øh, I hvert fald
2: på tv. Jeg vil elske at, at være på stadion. Men, øh, men ja. Og jeg synes, altså, jeg synes, det er en hyggelig tradition. at sige, gennem årene... Øh, Gennem årene har der, øh, har de været, øh, der har været nogle bedre, og der har været nogle mindre gode. Så jeg tror egentlig bare, at jeg tager det som sådan en hyggelig tradition, der er, er, er noget af det, som, som ligesom hører med. Og så kan vi have nogle, en mening om det, at det er egentlig fuldstændig ligegyldigt ja, i lange bane. Det. Men det er ret hyggeligt. Men jeg undrede mig over netop det der med, at der var... Altså, ja. vi, t- vi synger på engelsk også, eller sådan... Ja. Og lige den der med red and white. Det er der, der bliver rød, meget svært at sige. Vi må ligesom
0: undre os videre efter programmet, for vi er færdige for i dag. Tak til hele panelet, for, fordi I var med. Mit navn er Astrid Data. Det her var Kreds.